0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Quelle forme peut prendre le droit à mourir dans la dignité Le gouvernement lance aujourd'hui la convention citoyenne à ce sujet. Face à la hausse des cas de Covid, faut-il forcer les Français à remettre le masque L'exécutif hésite encore, les médecins insistent. À la fin du week-end, il n'en restera qu'un, les adhérents des Républicains élisent leur président entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau. Après ce journal, à quoi a servi la concertation sur les retraites et sur les retraites Eh bien, à quelque chose en fait, c'est ça qui est surprenant. Et ce sera à l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15, les stars de l'écho avec la nouvelle patronne du PMU qui vient nous dévoiler son plan stratégique pour refaire galoper son entreprise. Je reçois Emmanuel Malkas doublet directrice générale du PMU. Radio Classique. Léa Boutin-Rivière, la question de la fin de vie de nouveau à l'ordre du jour.
1: C'est le lancement cet après-midi de la Convention citoyenne. Donc sur la fin de vie, 150 personnes tirées au sort pour faire émerger de nouvelles idées. Et cela faisait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, le droit à mourir dans la dignité. Mais quelle forme faut-il adopter Parmi les modèles existants, il y a bien sûr celui de la Belgique. Et Des députés y organisent des voyages pour mieux comprendre ce fonctionnement. Victoire Force y est rendue.
2: Avec les associations, les professeurs de médecine ou dans les hôpitaux, les députés français questionnent nos voisins. Quelle est la position des cultes Avez-vous une idée du nombre de médecins qui s'opposent toujours à l'euthanasie Cela fait 20 ans que les Belges ont le choix. Et cette possibilité-là soulage les malades. Chantal est infirmière à Bruxelles. J'étais appelée pour une demande d'euthanasie. Et donc on l'avait fixée mardi, 8h du matin. Et puis vendredi, elle est partie, sereinement. Brigitte Liseau, députée Renaissance du Nord, veut mettre fin à une injustice. Ça fait maintenant presque six ans que je voudrais que ce sujet devienne une loi. Et... Nous... Les Français du Nord, on a cette possibilité d'aller en Belgique. L'année dernière, 40 Français ont fait leur dernier voyage pour la Belgique. Dans un couloir de l'hôpital, le Français Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, s'impatiente.
0: Sur cette question, moi, j'ai du mal à savoir ce que veut et ce que dit Emmanuel Macron. Un jour, il est pour le modèle belge et puis un jour, finalement, il faut retarder les choses.
2: Pour Olga Givernet députée Renaissance de L'Ain, ce voyage est précieux. C'est pas un droit à l'euthanasie qu'on va aller chercher, c'est une possibilité de le demander dans un cadre bien défini. Les élus repartent avec une multitude de notes et la conviction que le calendrier pourrait s'accélérer pour une loi en
1: 2023. Elisabeth Borne ouvrira ce rendez-vous à 15h15. En parallèle, il y avait hier le Conseil de la refondation sur la santé dans la Vienne. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé une mesure de santé sexuelle, la gratuité des préservatifs masculins pour les 18-25 ans en pharmacie à partir du 1er janvier.
0: 58 000 cas par jour sur une semaine. Les contaminations au Covid grimpent toujours.
1: Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, la classe politique s'interroge. Faut-il, oui ou non, rendre de nouveau le masque obligatoire en public. L'exécutif préfère pour l'instant la responsabilité citoyenne. Pourtant, les médecins insistent le masque n'est efficace que s'il si est collectif. Antoine Flau est épidémiologiste.
0: Il y a une forme altruiste dans le port du masque. Je ne mets pas le masque que pour me protéger moi-même. Je mets aussi le masque pour protéger les autres. Et en réalité, il y a une forme vertueuse du fait que tout le monde met le masque. C'est-à-dire que si vous êtes dans un compartiment et que tout le monde a le masque, vous avez très très peu de chances de vous contaminer dans le trajet. Mais si vous êtes dans le compartiment et que vous êtes le seul à porter le masque, non seulement beaucoup de gens vont se contaminer, mais même vous qui avez le masque, vous avez un beaucoup plus fort risque de vous contaminer. Donc le, le masque est très vertueux lorsqu'il est porté par tout le monde et c'est une des raisons pour lesquelles les scientifiques ont un peu changé leur discours et que beaucoup maintenant
1: sont pour le port obligatoire du masque. propos par Pister.
0: Autre question brûlante, celle de la réforme des retraites.
1: Malgré les refus des syndicats, Elisabeth Borne tient au report de l'âge légal à 65 ans. À l'issue de leur rendez-vous avec la Première Ministre, les leaders de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger ont promis une mobilisation sociale déterminée si l'exécutif ne recule pas. Et dernière ligne droite pour les Républicains, le parti connaîtra le nom de son futur président. à l'issue de ce week-end, Bruno Retailleau ou Eric Ciotti, deux lignes, mais un même défi, sauver l'unité du parti, selon le politologue Benjamin Morel.
2: Chacun incarne une forme de fief, hein, une côte atlantique plus libérale, catholique pour Bruno Retailleau, une ligne qu'on pourrait qualifier de plutôt identitaire libérale, celle d'Éric Ciotti, apparemment plus tranchée au moins dans le verbe, mais qui est une ligne qui euh, tend à ménager plus les sarkozistes au sein du parti. On a un style plus consensuel, malgré tout, chez Bruno Retailleau, avec une volonté de tenir ensemble le parti qui, ne faut jamais l'oublier, a comme principal atout
0: aujourd'hui une armée d'élus locaux qui, eux, sont plutôt centristes.
1: Au micro de l'Orient, tout le monde.
0: 7h05 sur Radio Classique, Washington dénonce une escalade sinistre en Iran.
1: Réaction après l'exécution d'un homme condamné à mort pour sa participation à la contestation qui dure depuis près de trois mois. L'ONG Amnesty International a elle aussi réagi, elle s'est dite horrifiée. Par cette nouvelle.
0: Autre ONG, Transparency International, elle publié aujourd'hui son rapport sur la corruption.
1: Et tout en bas du classement, on trouve la Syrie, la Somalie et le Soudan du Sud. Le Liban hérite quant à lui de la 154 e place sur 180. La corruption y est généralisée. C'est une des raisons pour lesquelles 82% des Libanais vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Car comme l'explique Karim Daher, avocat et président de l'association libanaise pour l'information et les droits des contribuables, ce fléau fait partie du quotidien de la population
0: le matin à la station service, le pompiste, vous ne lui avez pas demandé qu'il vous essuie la vitre, il essuie par la force pour pouvoir obtenir son bacchiche. Vous allez dans une administration, ils vous disent vous devez mettre un bacchiche sur la table pour qu'il puisse vous écouter pouvoir voir votre dossier. Il prend votre dossier, il vous trouve un problème qui n'existe pas, simplement pour vous dire, si vous voulez que je vous arrange, vous devez me payer un bacchiche. Vous passez chez un médecin, le médecin vous fait payer la consultation beaucoup plus cher que le service, mais il ne vous délivre pas de facture, parce qu'il ne déclare pas au fisc. Et vous n'avez pas de sécurité sociale. C'est rentré dans la mentalité, on trouve ça tout à fait normal, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal.
1: L'avocat Karim Daher répondait aux questions
0: de Marc Teddy. Et c'était dans le journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière. Les secrets tactiques de la réforme des retraites, c'est l'édito d'Etienne Lefebvre dans un instant, et puis le PMU. Le PMU va cravacher dans les trois ans qui viennent. Sa directrice générale, Emmanuel malkas doublet Et ce matin la star de